0: Hoofdstuk 16 van Michael Strogoff, de koerier van de Tzaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strokov, de koerier van de Tzaar door Jules Verne. Hoofdstuk 16, een laatste poging. Michael Strogoff had wel gelijk dat hij een of andere onaangename ontmoeting vreesde in de vlakten die zich aan gedezijde van de Baraba uitstrekken. De door de paarden platgetrapte velden toonden aan dat de tartaren daar overgetrokken waren en van deze barbaren kan men zeggen wat van de Turken gezegd wordt. Daar waar de Turk doorgetrokken is, groeit geen kruid meer. Michael Strogoff moest dus de grootste voorzorgen nemen bij het doortrekken deze streek. De rook die hier aan de gezichtseinder dwarrelend opsteeg, toonde aan dat vlekken en gehuchten nog brandden. Waren deze branden aangestoken door de voorhoede of was het leger van de emir reeds tot aan de uiterste grenzen der provincie voortgerukt? Bevond Veovar kan zich in persoon in het gouvernement van de Jenesiysk? Dat wist Michael Strogoff niet en hieromtrent kon hij niets met zekerheid bepalen. Was het land dan zo verlaten dat hij geen enkele Siberiër meer vond om hem in te lichten? Michael Strogoff legde twee wersten op de geheel verlaten weg af. Hij keek links en rechts rond om een of ander huis te vinden dat niet verlaten was, doch die welke hij onderzocht waren allen leeg. Eén hut die hij tussen de bomen bespeurde rookte echter nog. Toen hij ze naderde zag hij op een schrede van de overblijfselen van het huis een grijzaard door schrijende kinderen omringd. Een nog jonge vrouw, zijn dochter zonder twijfel, de moeder deze kleinen, zag op de grond gekneeld liggende met een verwilderd oog dit toneel van verwoesting aan. Zal het een kind van enige maanden aan de borst. Het huisgezin was omringd van puinhopen en van alles beroofd. Michael Strogoff naderde de grijsaard. ''Kunt je mij antwoorden?'' vroeg hij op een ernstige toon. ''Spreek,'' zei de grijsaard. ''Zijn de tartaren hier doorgetrokken?'' ''Ja, daar mijn huis verbrand is.'' ''Was het een geheel leger of een afdeling?'' ''Een leger, want zover het oog reikt zijn onze velden verwoest.'' Aangevoerd door de emir? Door de emir, want het water van de Albi is rood van het bloed. Er is veel verkan binnen Tomsk getrokken. Ja. Weet je ook of de Tartaren zich van Kolyvan hebben meester gemaakt? Nee, want Kolyvan staat nog niet in brand. Heb dank, vriend. Kan ik iets voor u en de uwen doen? Niets. Tot weerziens. Vaarwel en na 25 groebels in de schoten der ongelukkige vrouw geworpen te hebben, die zelfs geen kracht bezat hem te bedanken, gaf Michael Strooghoff zijn paard de sporen en vervolgde hij zijn tocht. Hij wist nu één ding, namelijk dat hij Tomsk moest mijden. Naar Colifant te gaan, waar de Tartaren nog niet waren, was mogelijk. Ook had hij zich van levensmiddelen voor een lange rit te voorzien. Vervolgens moest hij een zijweg inslaan ten einde Tomsk om te trekken. Hij aarzelde geen ogenblik... Hij haastte zich de linkeroever van de Albi te bereiken... waarvan hij nog veertig wersten verwijderd was. Kolivan, eens bereikt hebbende, zou zijn reis beter gaan. Hij kon daar ook zijn paard, dat door de lange reis geducht uitgeput zou zijn... tegen een ander verruilen. Zolang hij door het verwoeste land trok, bleven de moeilijkheden nog zeer groot. Maar wanneer hij na Tomsk vermeden te hebben... de weg naar Irkutsk door de provincie van Jenesiysk kon hernemen... zou hij in enige dagen zijn doel bereikt hebben. Het was nu langzamerhand donker geworden. De dag was vrij heet geweest. Er heerste over de gehele steppen een diepe stilte. Alleen hoorde men op die eenzame weg de stappen van het paard en enige woorden waarmee zijn meester hem aanzette. Miguel Strogoff reed zo snel mogelijk voort, maar toch zeer voorzichtig om niet buiten de weg te geraken die omzoomd was met vijvers en kleine stromen die in de obie uitliepen. Op dit ogenblik steeg Michael Strokel van zijn paard en zocht hij de juiste richting van de weg te verkennen toen hij een verwacht gedruis dat uit het westen kwam meende te horen. Het was het getrappel van een troep paarden in de verte. Hij hield zijn oor midden op de weg tegen de grond en luisterde met meer oplettendheid. Het is een afdeling ruiterij die van Oms komt, zei hij tot zichzelf. Ze rijdt snel, want het gedruis wordt duidelijker. Zouden het Russen of Tartaren zijn? Michael Strogoff luisterde opnieuw. ''Ja,'' zei hij, ''die ruiters rijden in volle draf. Binnen tien minuten zullen ze hier zijn. Mijn paard kan het niet vooruit blijven. Wanneer het Russen zijn, dan voeg ik me bij hen. Zijn het Tartaren, dan moet ik hen vermijden. Maar hoe? Waar mij in deze steppen te verbergen?'' Hij keek om zich heen en zijn zo doordringend oog ontdekte door de duisternis heen een massa die zich op een afstand van honderd passen links van de weg flauw aftekende. Daar is enig kreupelhout, zei hij. Zoek ik daar een schuilplaats, dan stel ik mij misschien bloot om gevangen te worden genomen als zij het kreupelhout doorzoeken. Maar er is geen keus. Daar zijn ze. Daar zijn ze. Michael Strogoff nam zijn paard bij de toom en drong in een bosje van lorkenbomen door dat zich langs de weg bevond. De duisternis was zo dicht dat hij geen gevaar liep van bemerkt te worden, tenzij het bosje nauwkeurig onderzocht werd. Hij maakte zijn paard aan een boom vast en ging aan de rand van het bos op de grond liggen om te zien met welke lieden hij te doen had. Nauwelijks had hij achter een groep pijnbomen plaatsgenomen of hij zag enige lichten flikkeren. Toortsen, zei hij tot zichzelf. En hij kroop opeens als een wilde achter het kreupelhout weg. Hoe meer de ruiters het bos naderden, hoe duidelijker en hoe langzamer ook het getrappel hunner paarden begon te worden. Zouden die ruiters de weg verlichten met het oogmerk echt de minste bochten van te onderzoeken? Michiel strook of vreesde het en instinctmatig sloop hij naar de kant van het stroompje dat achter het bosje liep, gereed om erin te springen als het nodig was. Aan het keupelhout gekomen hield de afdeling stil. De ruiters stegen af, ze waren ongeveer vijftig in getal. Een tiental van hen het toortsen. Aan enige toebereidselen zag Michael Strogoff dat de afdeling er gelukkig geen zin aan dacht om het kreupelhout te onderzoeken, maar dat ze op die plaats wilden bivakeren om de paarden te laten uitrusten en aan de manschappen enig voedsel te laten gebruiken. Inderdaad begonnen de paarden te grazen en de ruiters strekten zich langs de weg uit en verdeelden de voorraad uit hun ransels onder elkander. Michael Strogoff had zijn tegenwoordigheid van geest behouden en tussen het hoge gras sluipende zocht hij te zien en te horen het was een afdeling die van omsk kwam ze was samengesteld uit usbeekse ruiters het heersende ras in tartarije en weer type veel overeenkomst heeft met dat der mogolen deze lieden goed gebouwd van een meer dan middelmatige gestalte en met een ruw en woest gelaat hadden als hoofddeksel de talpak een soort van buts van zwart schapenvel en als schoeisel gele laarzen met hoge hakken en punten hun pels van gewatteerde sits was op het lijf gesloten met een rood gestrikte lederen gordel. Ze waren gewapend met een schild, een kromme sabel en een vuursteengeweer aan de zadelknop hangende. Over hun schouders hing een te opzichtig gekleurde mantel. Deze afdeling werd aangevoerd door een penjabashi. Dat wil zeggen een commandant over vijftig man hemmende onder zich een debashi, een commandant van tien man. Deze beide officieren droegen een helm en een maliënkolder, trompetjes aan de zadelknoppenvestigd waren het onderscheidingsteken van hun graad. De penjabasje had zijn manschappen laten uitrusten, die door een lange mars zeer vermoeid waren. Al pratende en de beng rokende, zijnde het hennenblad dat de grondstof van de hasjes uitmaakt, waarvan de Aziaten zoveel gebruik maken, liepen de beide officieren heen en weer in het bosje, zodat Michael Strogoff zonder gezien te worden hun gesprek kon verstaan, omdat het in het tartaas werd gevoerd. Reeds door de eerste woorden die hij opving... werd zijn aandacht sterk gespannen. Inderdaad golden zij hem. Die koerier kan toch niet ver vooruit zijn, zei de Pindjabashi. en van de andere kant is het onmogelijk... dat hij een andere weg dan die door de baraba heeft genomen. Wie weet of hij op zich wel verlaten heeft, antwoordde de Djebashi. misschien had hij zich nog in een of ander huis van die stad verscholen. Dat zou waarlijk te wensen zijn... Kolonel Ogeref zou dan niet meer behoeven te vrezen dat de depesjes die deze koerier moet overbrengen de plaats haar bestemming zouden bereiken. Men zegt dat het het Siberiër is, hernam de Debashi. Hij moet dus goed de streken kennen en het is mogelijk dat hij de weg naar Irkutsk verlaten heeft om hem later weer te hernemen. Maar dan zouden we hem vooruit zijn, antwoordde de Penjabashi, want we hebben Omsk een klein uur na hem verlaten en we hebben de kortste weg genomen en wel met al de snelheid onze paarden. Daaraf is hij of te Omsk gebleven, of we zullen voor hem te Tomsk aankomen. In beide gevallen zal hij dus Irkutsk niet bereiken. Die Siberische vrouw is zeker zijn moeder, zei de Debashi. Op dit gezegde klopte het hart van Michael Strogoff alsof het van één zou springen. Ja, antwoordde de penjabashi, zij heeft goed volgehouden dat die gewaande koopman haar zoon niet was, maar het was te laat, kolonel Ogarev heeft zich niet laten beetnemen en... Zoals hij gezegd heeft, hij zal die oude toverheksmal weten te doen praten wanneer het ogenblik daar is. Deze woorden waren even zoveel dolksteken voor Michail Strogoff. Het was bekend dat hij een kurier van de tsaar was. Een afdeling ruiters zou hem wel de weg afsnijden. En wat nog smartvoller voor hem was, zijn moeder was in de handen der Tartaren en de vrede Okaref maakte zich sterk haar te doen praten wanneer hij zulks bij wilde. Michael Strogoff wist wel dat de krachtvolle Siberische vrouw niet zou praten, al moest zij er het leven bij laten. Hij geloofde niet dat hij Ivan Oga meer kon haten dan hij hem tot nu toe gehaat had. De ellendeling die zijn land verriet, dreigde nu zijn moeder te pijnigen. Het gesprek tussen de beide officiers werd voortgezet en michael strogoff meende eruit te begrijpen dat er een groot gevecht in de omstreken van Kolivan op handen was tussen de Moscovische troepen die uit het noorden aanrukten en de Tartaarse troepen. Een klein Russisch korps van 2000 man, vertelde men, was op pas naar Tomsk. Indien dit zo was, dan zou dat korps met het gros van het leger van Veovar Khan slaagsgerakende onvermijdelijk in de pan gehakt worden... en de gehele weg naar Irkutsk zou voor de overweldigers open liggen. Wat Michail Strogoff zelf betreft... hij vernam door enige woorden van de penjabasha... dat hij vogelvrij was verklaard... en dat er bevel gegeven was hem dood of levend in handen te krijgen. Het was dus zaak voor Michail Strogoff... de ruiters op de weg naar Irkutsk vooruit te komen... en zo snel mogelijk de obie over te trekken. Hij had bijgevolg geen ogenblik te verliezen het was één uur in de morgen hij moest van de duisternis gebruik maken en toch schenen met welslagen eener dergelijke vlucht bijna onmogelijk toe hoe uit dit keupelbosch te komen uit die moerassige grond vooral dicht begroeid met stekelige brem het enige dat erop zat was om te trachten op de grote weg te komen door het bos om te rijden en de obi te bereiken al moest hij zijn paard zien bezwijken en vervolgens die machtige stroom het zij in een pond het zij al zwemmende over te trekken. Zijn zielskracht, zijn moed... hadden zich in het gezicht van het gevaar vertienvoudigd. Het god zijn leven, zijn zending... de eer van zijn land... wellicht het heil zijn er Hij had geen ogenblik meer te verliezen. Reeds was er enige beweging... onder de manschappen van de afdeling gekomen... en hun paarden trokken langzamerhand... naar het verenigingspunt in het bosje. Michael Strogoff naderde... al kruipende door het hoge gras... Zijn paard dat op de grond te rusten lag. Hij liefkoosde het en het gelukte hem het stil te doen opstaan. Hij deed het zijn gebit aan, bevestigde de buikriem, onderzocht de riemen der stijgbeugels en leidde het zachtjes bij de toom. Het scheen dat het dier begreep wat men van hem wilde. Het volgde gewillig zijn meester zonder het minste gehinnik te laten horen. Evenwel staken enige Usbeekse paarden de oren op en liepen langzaam naar de rand van het bosje. Michael Strogoff hield zijn revolver in de rechterhand, gereed om de eerste de beste ruiter die naderen mocht een kogel door het hoofd te jagen. Hij werd gelukkig niet opgemerkt en hij kon de hoek van het bos bereiken die op de grote weg uitkwam. Ongelukkige wijze begon, op het ogenblik dat hij de rand van het keupelbosje zou overschrijden, een Uzbeks paard dat hem rook te hinneken en rende het op de weg. Zijn meester snelde toe om het terug te halen, maar in de morgenschemering de schim van een mens ontwarende, riep hij, «Verraad!» Op die kreet stonden al de manschappen op en vlogen zij naar de weg. Michael Strogoff sprong op zijn paard en zette het in galop. De beide officieren der afdeling waren toegesteld en wakkerden hun manschappen aan. Op dit ogenblik werd een knal gehoord en voelde Michael Strogoff zijn pels door een kogel doorboren. Zonder om te kijken... Zonder te antwoorden gaf hij zijn paard de sporen en rende hij met losse teugel in de richting van de Albi voort. Als de paarden der Usbeken afgetuigd waren, duurde het toch geen vijf minuten of hij hoorde het getrappel der paarden die hem langzamerhand inhaalden. Michael Strogoff, zijn hoofd omkerende, zag een ruiter dicht achter hem. Het was de debashi die aan het hoofd der afdeling de vluchteling dreigde in te halen. Michael Strogoff legde zonder stil te houden zijn revolver op hem aan en schoot hem vlak in de borst. Hij moest nog meer malen van zijn revolver gebruik maken wanneer de ruiters hem te nabij kwamen en telkens malen dan een Usbeek uit de zadel onder de verwoede kreten zijner makkers die hem met des te meer hevigheid vervolgden. Dit vervolgen kon niet anders dan ten nadele van Michael Strogoff uitlopen. Het gelukte hem evenwel de obi te bereiken. Hij sprong er met zijn paard in. De ruiters, aan de steile oever waarmee het water gelijk stond, aangekomen, aarzelden om hem na te springen. Maar de penjabashi greep toen zijn geweer en mikte goed op de vluchteling, die zich reeds midden in de stroom bevond. Het schot ging af en het paard van Michael Strogoff in de zijde getroffen, zonk onder zijn meester, in de stroomweg. Deze had zich snel van de stijgbeugels bevrijd, op het ogenblik dat het dier verdween. Vervolgens bijtijds duikende onder een hagelbui van kogels, Gelukte het hem de rechteroever van de stroom te bereiken, waarna hij verdween in het riet dat de oever van de Albi bedekte. Einde van hoofdstuk 16.